0: Que é que tá Mas supondo que ele exista Guachaverso, onde o que não
1: existe é debatido
0: -fra Fragrâncias, eu, sou, eu tenho uma dicção terrível Fragrâncias, fragrâncias Olá, eu sou o Marcelo Gostinim, narrador, produtor e idealizador do podcast do Realidade de do Gostinim, e... Acorda a criançada, tá na hora da gente brincar. Oba! Oh, para quem não sabe, eu gosto de versão nosso antigo Escudo do Mestre. Aqui vamos ler os comentários e discutir as teorias do último episódio, que no caso específico foi o primeiro da trilogia da Vela, o nosso episódio Cera. A ideia inicial foi receber a nossa queridíssima amiga Luana Sabiron para ler os comentários dos três episódios. Mas naquela semana eu estava me recuperando de uma Covid, né? Como eu até comento, acho que no, no, no episódio em si. E depois de ler os comentários do primeiro episódio, eu comecei a ficar sem voz. Depois de ler os comentários do segundo episódio, eu comecei a sentir muita dor na minha garganta. E eu acabei... arregando. E acabei não lendo os comentários do terceiro episódio dessa trilogia. A leitura desse terceiro episódio vai acontecer junto com os comentários do Glória, se tudo der certo. Na quinta-feira, eu não sei quando esse episódio está saindo no feed, mas na quinta-feira, no dia 2 do 6, a gente vai ter lá na Twitch, twitch.tv barra rpguacha, eu e o André Trapante, se tudo deu certo, né? Lendo os comentários de mais dois episódios e um dia colocando tudo no seu lugar, porque quando tem mês de rpguacha, a gente acaba... É, no mês de que tem episódio toda semana, né? A gente acaba se perdendo um pouco. Mas, uma hora, tudo estabiliza. Vai estabilizar, acreditem em mim. Segue a gente nas redes sociais, arroba Se você quiser ajudar esse projeto, ajuda assim, gente, muito mesmo. Eu, eu tenho um milhão de ideias. Mas não consigo fazer tudo Recentemente teve o Guachadei A Luana Sabirão que tá aqui Ela mestrou uma aventura em que eu joguei Jogou eu, jogou a Jujuba, jogou o JP E jogou a Chris Lane. Foi incrível, 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 assim A gente era criança pequena, fazendo bobagem é, Queria editar e soltar extra no, no feed? Queria Mas depois de um mês de episódio extra ah, o nosso caixa de extras está abaixo Então eu vou segurar isso e um, e um dia sai Um dia sai Talvez só para os padrinhos, talvez para todo mundo Não sei, não sei Mas para isso eu preciso do apoio de vocês Então lá pelo PicPay ou pelo padrinho Você pode apoiar, a partir de um real você está ajudando muito A partir de 10 reais você faz parte do grupo do Telegram Que tem uma série de vantagens Que eu prometo explicar num outro episódio Porque agora, vamos lá, escutem o que eu e a Luana aprontamos na primeira parte da nossa leitura de comentários. Olá, Lu.
1: Oi, pessoal. Oi, Guaxá. Eu, como o Guaxá falou, sou a Luana Sabihon e eu tô em um dos nove personagens que, vai, que apareceu nessa trilogia.
0: Nessa trilogia, mas ela tá em um bilhão de outros <risos> episódios. Embora ela alegue que não grava nada, que tá na geladeira e reclame. Mas tá bom. Dá tá certo.
1: Bom. A tu, estratégia... tu ainda tem o
0: Vale Aventura ou tu, ou tu gastou? Não,
1: ainda tenho. Eu tô lá escondida ainda com a tenho. Dani, atrás do pote de... que é, todo mundo pensa que é feijão, mas é sorvete.
0: Mas é sorvete. É que te esfriou. Eu tive Covid, inclusive, na, 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 na última semana. Então ninguém tá mexendo no sorvete por enquanto.
1: Mas está melhor, né, Guaxa?
0: Não, assim, tô 90%. A, a, agora a Malu tá com sintomas gripais. Mas foi a última. Primeiro foi a Beta, né? depois fui eu e agora ela. Mas assim, criança, e ela tá com duas doses de vacina, né? Eu e a Beta estamos com três doses. Então, assim, foi, foi tranquilo. A minha voz tá melhor, né? Vocês vão. Quem ouviu o episódio desta semana, ouviu a minha voz de, de, de locutor de madrugada da, da, da rede AM, né? Ó, a Nanaka tá com Covid, mas não foi culpa minha. Eu fui, inclusive, quando eu descobri que tava, eu, eu me isolei, né? A gente quer o certo. E melhoras, nanaka, Vamos lá. Melhoras. Assim, graças à vacina é, é, é chato pra cacete, mas eu, eu fiquei mais tranquilo. Durante a pandemia eu tinha certeza que se eu pegasse eu ia morrer. E dessa vez eu peguei e tive a certeza que eu ia sobreviver, porque eu acreditei na, na, na vacina. né? Podia ter morrido. Podia, porque a vacina não é 100%. Acontece as coisas e tá tudo bem. Mas durante a pandemia eu tinha certeza eu sonhei que, eu, que os episódios da RPG eu acho que eram famosos simplesmente pelo fato que eu morri. Tipo, dupla sertaneja, sabe? Que, 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 ou, ou, sei lá, uma banda que as pessoas só conhecem depois que, que ela se foi. É, é isso, desculpa. Ai, meu. credo, guacha. Fala isso não. É, é. Agradeço a, a, aos poucos mais excelentes amigos que, que falavam para ser idiota, e daí eu parei. <risos> Revisa antitetânica, porra, eu tenho, eu tenho uma história da antitetânica que a, uma vez eu fui mordido por um cachorro e a Flávia Ward entrou numa missão pessoal em me forçar a tomar a vacina, que é o, não é a antitetânica é a antirrábica a antitetânica é a da, da ferrugem, né, se tu sei uma coisa assim é a, a antirrábica é da, da raiva, né e daí a Flávia tomou para ela com uma missão pessoal de me convencer a tomar a, a vacina e, e eu dizia, não, mas é só um cachorrinho e tal. E no fim eu morri e agradeço a Flávia. Quer dizer, eu ia morrer? Eu não sei. Mas...
1: A Flávia do episódio do, do Volipe? Acho
0: que é Volipe. Sim, aquela Flávia. Antes de tanto. É, não sei, eu sei que eu, to, eu tomei. No fim, o que eu perdi naquele dia? Um pedaço da meia e dignidade, porque é um cachorro bem pequeno. Tá, então pessoal, a gente tá aqui pra ler os comentários do episódio 107. 106 e 108. Eu gravei o 107 e o 106 no ano passado. O um em setembro tem um outubro, se eu não me engano. E a terceira parte da trilogia eu gravei esse ano. É... A, a terceira aventura, eu demorei a ter uma ideia de como é que eu podia contar ela da melhor forma possível. Então ela acabou demorando um pouco. Mas em todos os três casos foram padrinhos que ganharam Vales Aventura. Ou seja, que... Por algum motivo, receber a oportunidade de fazer parte de um grupo em que eu jogo uma aventura, digo assim, ó, uma sinopse, né? Ó, aventura tal, quem quer jogar? E daí as pessoas se candidatam. E quem pode no dia que, que eu tô falando, né? A gente monta um grupinho, seguindo critérios de ter pelo menos um, uma menina, tem que ter todas as regrinhas lá. E daí aconteceram essas três aventuras. É, tem gente lá no grupo ainda, eu tô devendo aventuras para eles. Tenho aventuras escritas. Eu vou aproveitar para agradecer o Lobão BK, que ele seguiu e deu para Então, mim. Então, eu, eu, normalmente, eu, como a gente tá gravando, eu vou tocando e agradeço o final. Mas já que me eu, eu chamou atenção duas vezes seguindo o nome dele, eu tô agradecendo e vou aproveitar e dar oi pro nosso Batman do Rio Grande do Sul. É, oi, Fred. Pronto. Continuando. Então os três episódios foram gravados com padrinhos, né, que ganharam o Vale Aventura. Eu, tem muita aventura que eu planejo Assim, porra, quem é o jogador Que combina com essa aventura Como foi o caso da que eu mestrei ontem Eu queria muito chamar novamente A Carol Esposa do Danilo Battistini Que jogou a aventura de Natal, né Pra ela jogar sem o marido, né Sem, sem o Danilo, que, que é uma pessoa maravilhosa Ele já cavou um NPC na aventura Inclusive, ele mandou um áudio pra mim hoje de manhã Mas foi com ela, né Então foi uma aventura mais pensado naquelas três pessoas e quando é um do Vale Aventura eu simplesmente coloco lá e quem tiver disponível a gente vai e vê o que acontece e acaba criando uma aleatoriedade maior pro que vai acontecer na aventura, né? Porque muitas vezes são pessoas que nunca tinham jogado. Não é o caso da Luana, que jogou 40 aventuras já até aqui. Cinco.
1: Não, que eu
0: Cinco esteja contando. Aventura, meu... <risos> Cinco? Ah, a Ju deve ter gravado quatro. Não, só. não,
1: não. É, foi, foi, se tem foi. 50 aventuras no ano, como eu. Não,
0: não, não. A, a Shelly tem, tem 12, não era um negócio desse? Olha,
1: não Ou ela lembro. tinha
0: 25 e o, o Felipe tem 12? Acho não que é lembro. isso. Ela tem 25 e o Felipe
1: 12.
0: Então tá, o dia, o dia que alguém passar a Shelly vocês podem pegar no pé dessa pessoa. Por enquanto, é todo mundo abaixo disso.
1: Ah, mas a Shelly é a Shelly,
0: Guaxa. É verdade, <risos> faz, faz o tempo que ela não, que ela, faz o tempo que ela joga, não, ela jogou Nina, né, não, tá tranquilo. Mas daqui a pouco eu sou, eu, por contrato a gente chama de novamente. Mas me perco, estou, estou me perdendo aqui. Então, a Luana jogou a segunda aventura, né Lu? Sim. Como é tu ouvir, por exemplo, tu ouviu o Cera antes de sair o, teu, o episódio que tu gravou?
1: É, aliviante porque eu estava morrendo de curiosidade para saber o que que teve no episódio anterior mas que foi depois, enfim <risos> e queria saber o que aconteceu num momento específico quando o Guaxa no meio da gravação falou pessoal, eu sou um gênio
0: não, não, olha só, assim <risos> as pessoas vão achar que eu não sou humilde eu sou humilde <risos> mas as aventuras saíram na ordem que foram gravadas no episódio da cera eu simplesmente coloquei... Eu não lembro porquê que o um menino passava por cima da, da, do castelo entre os guardas, né? E daí um dos jogadores vê aquilo e ficou aquela ponta solta. E no final da... Pô, eu pensei, ah, vou, te, vou tentar se, se possível, né? Os jogadores vão passar por ali. Talvez a gente consiga, numa das duas aventuras, reproduzir essa cena, mas sem forçar a situação quando o personagem da Luana no segundo episódio acorda e precisa de uma roupa nova aí aquilo foi, foi, foi pensamento rápido, não era planejamento, não tinha planejamento ali, eu põe aqui as roupas do, do meu menino e daí quem via lá de baixo achava que era um menino passando lá em cima, mas era o personagem da Lu, e isso acaba marcando o tempo que as aventuras estão acontecendo né? e acaba que foi, porra, foi, foi legal, eu gostei, eu gostei foi
1: maravilhoso
0: ah, me chamaram de O Fred me chamou de gênio e humilde Isso, isso é verdade Humilde eu sou, gênio eu também E o o Yuri, o Yuri vazio Falou que tá esperando a aprovação pra entrar no grupo de padrinhos É só eu parar pra ver os e-mails Eu vou tentar fazer isso amanhã Ou no máximo fim de semana, gente, pra quem foi padrinho novo Pra quem tá ouvindo esse editado Olha, isso já, já esse bolo já passou Mas eu sempre olho uma, duas vezes por semana Os e-mails, não é automatizado E eu não tenho uma equipe pra fazer isso Tá, o pessoal no chat tá exagerando, então vamos direto para nossa leitura. Ah, então, é episódio 107, cera. Ele tem um motivo para ser cera, porque na ideia da vela, a cera é o, que é o combustível, né? Eu, eu até comento isso numa das aberturas. Ah, seria o combustível da vida, né? O combustível que faz, ah, que alimenta aquela vida ali. E é a história de uma vela que está acabando. Esse, na verdade, duas velas que esse combustível está acabando: daquela é, senhora que estava dentro da caverna, raspando a vela dos outros para aumentar a própria cera, e a da mãe dos jogadores que estava no fim e precisava de mais cera, precisava de mais vida para continuar. Então, por isso, o primeiro episódio se chama Cera. Teve como todos os episódios tiveram a edição do Rafael Zorzal, né? E esse episódio teve como jogador o Gush, a Fabi e o Peu. Não, a Fábio já gravou outros episódios, o Peu já gravou acho que um outro episódio E o Gus, nessa época era o primeiro episódio dele, quando ele gravou né Mas ele tem mais episódio gravado, não sei se já saiu E o primeiro comentário, volta aqui a criticar o jogador Que só comenta no episódio que ele jogou Embora o Peu já tenha comentado em outro episódio E dito que era pra eu lembrar disso Eu não lembrei, então eu vou criticar Peu, olá, guacha tudo Que engloba tudo Será que consegui ser o primeiro a comentar no episódio que eu participo? Espero que sim, conseguiu. O que é uma sacanagem, ele como padrinho, ele pode ouvir o episódio tipo dias antes, seja padrinho para ouvir dias antes, e daí preparar o comentário antes, e na meia-noite e dois, a, data de a horário de publicação do episódio, gente, exceto quando eu erro, é meia-noite e dois, tá? Não adianta meia-noite atualizar o feed, não adianta meia-noite um atualizar o feed. Eu sempre que lembro o programa meia-noite e dois. Aí o padrinho pode preparar o seu comentário entrar lá, meia-noite, dois, atualizar e jogar Não sei se foi o caso dele Mas o Pedro conseguiu ser o, o seu primeiro Ele comentou, sem, como ele foi ainda o primeiro Ele comentou sem ter ouvido os outros dois Vamos ver, minhas dúvidas Qual foi o gatilho para o Arturo Parar de ver o caminho? Como a gente viu lá no terceiro episódio Aquele lugar para caber Onde ele estava cabendo Ele era cheio, ele era como um Pense como um jogo de videogame Embora ele não seja eletrônico né? É, a, às vezes tu tá numa floresta E tu entra no, numa, numa porta E tu tá num lugar gelado Ou num lugar completamente diferente Às vezes a coisa não tem muita lógica O pessoal que costuma fazer Tentar terminar jogos mais rápidos Eles acham brechas no programa Pra de um lugar tu conseguir pular Pra outro a, Aquela caverna com as velas Ela não era pra ser acessada então, existia um, um truque, vamos colocar assim, é, ou uma magia, ou como é que você interpreta isso, né? Pra chegar naquele lugar e que se você é, saísse daquele espaço certinho, tu perdia a caverna e tu tinha que recomeçar os passos. A mulher misteriosa da caverna realmente era a morte? Não. Como a gente viu nos episódios posteriores, ela era a, a primeira rainha, né? Era uma pessoa que, que o Narciso... É, não ficar claro no episódio, embora tenha várias dicas ali lembro um pouco, embora não tenha nada a ver pelo amor de Deus, com o episódio da maçã, a ideia é de que uma pessoa de fora chega elimina o rei e tenta tomar o... É, no caso da maçã ele obriga a, a mulher de formas mágicas etc e tal, a, a se casarem pra ele ter o título agora de, de ser a pessoa que comanda, e nesse caso o Narciso realmente, ele era apaixonado ele se apaixona por aquela rainha que não o amava, e, em especial porque ele matou o marido dela, né? Isso costuma atrapalhar romances e, e daí ele, ele estendeu a vida dos dois, o que para ele foi uma benção e para ela foi, foi um martírio ali, né? Uh, porque pensa com calma, agora não, eu não preciso existir uma morte já que as velas acabam com o tempo. Então, mas as velas acabam com o tempo e ela não era morte, a vela simplesmente ia acabar. Ele está tudo bem com o guaxinim? Esqueci o nome dele. Desculpa, Fábio. Qual era o nome do guaxinim? Era, um nome de, era, cocada, era cocada, né? Era nome de comida. Cocada. Cocada. É, tá bem. O cocada tá bem. Animais nesse mundo, não sei se... Será que tem uma caverna específica para as velas desses animais? Ou tinha um cantinho naquela caverna? Eu realmente não pensei nisso. Mas deve estar tá lá, a vela dela tá tranquila. Não vou fazer mais perguntas, pois acredito que vão ser respondidas nas continuações. É verdade. Se não forem, apareço para perguntar acho que é isso, sei que quando isso for lido já terei escutado mas estou curioso para as continuações não comentei só nesse episódio venho comentando os outros nos últimos meses <risos> isso pode ser jogada para chegar nesse comentário eu quero ver daqui para frente Peu. e muito obrigado pelo carinho muito obrigado por ter jogado essa aventura e, e muito obrigado pelo seu comentário <risos> vamos
1: lá Jorge Marcos Santos Silva olha só Realmente, não esperava esse final, hein? Bom dia, guacha Guax... Gua... é, Convidado. Eu obrig... é, Bom dia, boa noite, na verdade, pra mim. É, ouvi chinins e chat. Tudo bem com vocês, meus queridos? Tudo bem, guacha Tudo bem. Eu, est... Eu também tô bem. É, spoilers. Não esperava o início de mais uma trilogia. Adorei mesmo. E a interação dos jogadores, meu Deus... Parecem irmãos mesmo da, na vida real. Mandaram muitíssimo bem. Quem era a mulher na caverna? A
0: gente já respondeu depois, né? mas uhum.
1: Ela realmente roubava a vida das velas? Se sim, era pra ela que ela roubava?
0: É, eu, eu descrevo que ela raspa com a unha o cantinho da vela, que em teoria, se tu parar pra pensar, não tá alterando completamente é, o tamanho da vela, embora isso possa causar algum problema depois, né? E o farelinho da cera que ela pegava, ela colocava na própria vela. Não funcionaria numa vela real, porque tem questão do pavio, pipipi, pipipopó, Mas naquela simbologia, ela roubava um pouquinho da... Como a gente falou que a cera é o, é o combustível dessa vida. Ela roubava esse combustível de outras velas. Notem que ela não fazia... Ela tentava... Ela podia simplesmente pegar uma vela, sei lá, arrancar o pavio e amassar toda a cera na vela dela. E tava resolvido. Ela não era uma pessoa malvada nesse ponto é, Ela tava tentando tirar o mínimo possível do maior número de velas para ela se fortalecer para de alguma forma ela se vingar do narciso Ou resolver alguma coisa na vida dela, né? É, ela tentava sempre tirar o mínimo de cada vela Como tirar, é, sei lá, segundos da vida de uma pessoa para ela, ao invés de tirar dias, horas ou, ou meses, né?
1: Imagino que o homem que passou E matou os personagens Seja o rei, certo? Qual a real história dele E a relação dele com a mulher da caverna?
0: Foi o que eu comentei É o Narciso Ele era o rei atual, né? Ele não é o rei original
1: Porque ao saírem do caminho Já não podiam vê-lo
0: Porque ele tava, ele estava naquele bug da Matrix né? Ele estava naquele lugar é, específico
1: Essa história me lembrou Várias histórias árabes e indianas Que eu ouvi se quiser procure pela história do livro do destino que é uma que é outra incrível nesse sentido pode até render um episódio quem sabe parabéns a todos por essa história muito gostosa de ouvir um abraço é um abraço forte força e luz para todos nós e até logo
0: muito obrigado querido a inspiração inicial dessa aventura ela veio na época que eu escrevi isso é uma coleção do Magic, né o jogo de cartas de lobisomens e tinha uma temática assim, meio de velas. Se eu não me engano, tinha um ritual de velas. Que na história foi usado para prender algum lobisomem. Ou para se proteger do lobisomem. Tinha uma história dessa. Mas assim, a imagem de, de um monte de, de velas, sabe? assim numa Inicialmente era uma floresta, né? Mas depois eu pensei na, na parte prática. Que isso botaria fogo e chamaria muita atenção. Né? E daí eu troquei para caverna. E troquei a ilustração do Magic por aquela maravilhosa que vocês encontram lá na Jeitinho Geek né que, que a Lu foi atrás foi pedir pra fazer depois do, do, do que, que ela gravou o episódio tô
1: com a camiseta, então, aliás mas aí...
0: <risos> Hã? eu tô com a camiseta, aliás ah, sim, quem quiser camiseta sei lá, caneca que for dessa aventura específica pra lembrar dá uma olhada lá no Jeitinho Geek mas é, é isso eu vou ler o próximo comentário é do Gabriel Narciso Pereja Querido, o Narciso foi porque o lugar brincava com flores, tá? Antes qualquer, de qualquer coisa. E daí o Narciso é uma flor e tem a questão do narcisismo, né? E... Desculpe. Os jogadores homens... Olá, guachatodes. Guaxat Vamos lá de novo. Olá, guachatodes. Os jogadores homens eram irmãos de verdade? e porque eles brigaram por coisas inúteis que não levaram a lugar nenhum e até atrapalhavam mais do que ajudavam. Como se tivessem prática de anos fazendo isso. Rê, 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 rê. Isso é engraçado. Teve gente que não gostou. Teve gente que amou. Eu, eu achei interessante porque eles não foram... Eles não eram aventureiros de RPG. Vamos resolver isso e voltar pra casa. e Sabe? Eles interpretaram o, o papel deles. Levando a série até demais, né? E, e eu achei bem bacana. Achei bem divertido ali. E, eu fiquei preocupado em, sei lá... É, depois de que os jogadores estarem brigando entre eles. Mas quando eu vi que era tudo só simplesmente da interpretação aí eu disse ok então então tá bom né o que não pode é as pessoas brigarem continuando com tanto FTP na própria vila e arredores o cara queria tirar cera da própria vela em vez de, de matar um outro qualquer que merecesse morrer sério ah sim é o é, os jogadores eram eram nesse ponto eles eram nobres nobres aventureiros já que passaram baita puro brigando com a mulher sinistra, por que não levar logo a vela dos quatro de uma vez? Cada um que as via, carregava duas e tal de boa. É verdade. E aprendam com Frank Bergenten, de Grace and Frank. Sempre tem um nome e profissão falsos para se apresentar a desconhecidos, em especial quando fazendo coisas de natureza questionável. Que bom que não falaram o nome do cocada. Luana, qual o seu nome falso e profissão falsa agora?
1: Nome falso e profissão falsa? É. Muita gente vai me odiar, mas Catherine Price e assassina profissional. Assassina de aluguel.
0: Assim, ah, <risos> se tu tivesse estar tá querendo disfarçar alguma coisa, não é uma boa opção. Mas é uma opção. <risos> o Gabriel Narciso volta depois e continua, voltei já que o grande Guachine me citou no último Guatemerso. Na verdade, já tinha voltado a comentar quando fui convidado lá. Nada desculpar-se de pelo nome. Achei massa a referência a mim. Até quando eu mesmo passei a querer. Até eu mesmo passei a querer matar o dito cujo. re A pronúncia do sobrenome é parreha. Parre. Eu não vou conseguir. Para os devientes derivadas da linguista, o afi e pa. É, puta que eu não vou conseguir, tá? Pareja. É, é, eu não sei. Eu erro o nome da Luana, que é a Luana. <risos>
1: É, tô desistindo. O Guaxa não falou, gente. Não marca. Não, tu tá lendo, tu, tu tem é que falar. É o que tem que falar? Então tá bom. Tô desistindo. Não desista, meu querido. <risos> é, Guacha do céu, como você põe a morte pra lidar com os jogadores? A propósito, agora tá spoiler, né? É, eles morreram todos, incluindo a mãe deles?
0: Não, no caso a mãe deles salvou eles no final, né?
1: Não desistam. O Clã ainda precisa de vocês Assim como o Missandas é... é verdade Costuma ouvir no Deviante Mas hoje tive que ouvir pelo Spotify
0: Então normalmente ele escuta pelo próprio portal
1: Sim
0: O próximo comentário é do Liz Edvaldo Correia Ele coloca Nossa Guacha, que episódio legal Gosto muito dessa temática vida, morte, tempo, velas Spoilers diversos Não só do episódio mas de filmes e referências Nossa vamos lá A morte se era ela mesmo não era me lembrou aquela que cura o Hellboy e Hellboy 2. Quando Hellboy 2 é o... com o cara do... do, do Stranger Things? Quando a Netflix transformar isso no episódio do, da série ErpegochaCast Unlimited, terá que ser dirigida pelo Deutoro. Porra, seria maravilhoso. E esse lance de trocar cera e, cuida, e cuidar de vela me lembrou um caso em livros de magia, em que um dos personagens salva outro trocando sua vida pela dele, usando a magia élfica de velas. Parabéns ao jogador que disse que não utilizaria vidas de outras pessoas para salvar a de sua mãe. Fazer, o cer fazer certo o que é certo. Se eles querem sacrificar, beleza. Mas não pode usar outras vidas. Acredito que foi assim que a morte chegou na condição que estava. Começou querendo ajudar alguém e depois ficou obcecada com a imortalidade. Não era o caso, mas é um, foi um, com um episódio só, era, era, a minha intenção era, era que vocês pensassem isso. Quero fazer o um jabá aqui! Pessoal, se vocês já são padrinhos do R.P. Guaxa, padrinhos do Missangas também. É um projeto maravilhoso, os apresentadores são super legais e é muito divertido. Eu faço parte do Missangas também, gente, que teve alguns problemas financeiros aí nos últimos meses, é, mas assim, no momento, voltou a se pagar. Então, mas, mas escutem lá. Tem o último episódio que saiu, foi maravilhoso, com o Brian lá do Eu Tava Lá. Tem episódio com a Luana, que tá aqui comigo. Esse? Tem, episódio com a Judo. Tem episódio com a Shelly, do ano passado, se não me engano. Então dá uma conferida lá, que tem bastante coisa. Tem episódio com o Tiki, que jogou um dos episódios também. Tem um monte de episódios. Muitos episódios. Parabéns pelo seu aniversário, obrigado. E pelo aniversário do projeto, obrigado. E tudo de bom a todos nós, mestres, jogadores, editores e ouvintes. Obrigado por tudo. Marcelo, eu que agradeço, querido.
1: Paulo Campos. A história foi muito boa, como sempre. Mas os jogadores entraram muito nos personagens. Mais do que deviam Dessa vez, 50% do episódio Foram discussões inúteis Eu quase abandonei é, Bruna? voltando é, Eu quase abandonei o episódio De tão irritado que eu já estava Ficando com tanta discussão Tive que escutar parcelado Para não desistir Até parei aqui em 1 e 20 Para escrever esse comentário De estressar P.S. Por que os gênios não levam as velas deles também?
0: Paulo Campos, pistola <risos> É, como eu falei Cada, cada, cada aventura é uma aventura, cada jogador é um jogador. E eu entendo que, para a história andar, a discussão não era tão útil, mas, para manter a, a realidade do que aconteceu no, no episódio, né é, eu achei que elas enriqueceram bastante. Mas, como eu comentei em cima, teve gente que amou, teve gente que, que não gostou, e a maioria ficou neutra, eu acho que não teve tanto problema e Muita gente pensou em levar as velas também, mas na hora do desespero, gente, salvar a mãe é cada um por si.
1: Na hora do jogo a gente faz é. a ação, depois a gente escuta, nossa, por que que eu não fiz isso?
0: <risos> ele, ele, ele complementa a uhum. história. Né? A
1: chave, a chave criatura era o um guardião da caverna ou alguém que não sabia a lenda inteira? A parte da imortalidade se levava ao altar e foi deteriorando e enlouquecendo por ficar sozinha na caverna Se mantendo da cera dos outros Para não morrer?
0: Quase, ela enlouqueceu porque ela dependia do Narciso Que ficava sempre deixando a vela dela No limite, né? Ela chega na caverna com a intenção de simplesmente Tirar a vela dela de lá e buscar A imortalidade, mas como a gente vê No próximo episódio Que se passa antes, ela... a vela dela Já tá no final Ela tava completando a própria vela Pra vela dela ter Vida terceira suficiente para ela conseguir chegar ao altar e fazer o ciclo dela de se tornar imortal ali. Então ela, tava, ela precisava alimentar a vela dela primeiro, porque se ela simplesmente saísse com aquela vela pequenininha, é, é, e era muito fácil apagar e ela ia acabar morrendo. A, além disso, a, a vela para ela, para o Narciso, é, envolve também, é, como é a vida, né, a, a essência, envolve a força de cada um. E uma vela mais fraca, uma pessoa mais fraca o Próximo comentário é da Iakika, ela coloca Santa guacha criaturas? Os episódios sempre me lembram de coisas Mas esse especificamente me trouxe memória de três jogos Brothers arteio of Two Sons, é, é o Brothers, né, do, é, é um jogo maravilhoso Onde irmão vão em uma jornada pra encontrar a para pro seu pai Esse é um jogo maravilhoso que tu joga com dois personagens em um controle só e não é como aqueles jogos que Ah, move um boneco, para, vai lá e move o outro Não é, Pensa no controle de Playstation Em que um dos Tem, tem dois daquelas alavancas né Uma das alavancas está controlando um irmão E a outra alavanca está controlando o outro Então tem que resolver puzzles, fazer as coisas Muitas vezes com os dois irmãos Ao mesmo tempo É um jogo lindo, maravilhoso E tem um final que, que eu aprovo é, Se é que vocês me entendem e sim, é um jogo maravilhoso. Embora ele não tenha... É, é um, um item, né? Pra, pra salvar o... Não, não tem uma vela, pelo menos até onde eu lembro. A parte dele voltando, principalmente... Ah, aqui, aí ah, ela vai explicar porquê. A parte dele voltando, voltando principalmente, atravessando o rio, me lembrou Shelter. No qual você é uma mãe texugo numa jornada tentando, tendo que cuidar de seus recém-nascidos e procurar um abrigo Cara, eu... Assim, o nome não me é estranho, mas eu nunca joguei. E o fato de ser uma mãe texugo... Porra, podia ser um guaxinim, podia ser um guaxinim, mas já, já ganhei meu interesse, eu, eu vou atrás desse aqui. E não consigo ver velas sem pensar em Sky Shield of Light, conheço o jogo, mas, mas nunca joguei, especialmente no Desafio do Fogo, onde você entra numa caverna escura e deve achar a saída sem deixar sua vela apagar e o único jeito é ir acendendo a próxima vela no caminho. Desafio é especialmente difícil, é, é especialmente difícil sozinho.
1: As imagens
0: do jogo são bonitas. É, isso aqui é do deve ser do Shelton, né? Que tá o texto ali. E aqui é do Shield of Flight. Tem imagem lá no post, tem que dar uma olhadinha, né? Quem tá na live, deixa eu ver se tá pegando. Tá pegando ali. Bem bonito mesmo.
1: O Corvo comentou, Guaxa.
0: Eu não conheço essa pessoa, mas pode ler.
1: <risos> Salve, Mestre Guaxinim. Salve, demais mamíferos, tudo bem? Olha... Vim aqui falar que não tinha nada a ver com os acontecimentos desse episódio, mas acho que deixei cair algumas penas negras da discórdia entre os jogadores, viu? Porque a interação deles, entre eles, foi bem complicada pra dizer o mínimo. Não me lembro de algum outro episódio em que a dinâmica entre os jogadores tenha prejudicado o andamento da história. Esse realmente foi um ponto fora da curva, e não de uma forma boa. Deixo meus biscoitos em formato de corvo, fresquinhos e crocantes para o mestre e, jo e a jogadora e ao editor. Aos jogadores, biscoitos já, já meio murchos e esquecidos no fundo de algum pacote mal fechado. E a lembrança de que se estar certo atrapalha a diversão, é melhor estar meio errado mesmo e dar boas gargalhadas. No mais, um grande abraço penoso do amigo, amigo será
0: corvo. Primeiro, eu não tenho um amigo emplumado. É... Segundo, muito obrigado pelo seu comentário. Como eu falei antes, eu discordo. Eu, eu acho... Tanto que foi... era o Gans, né? Era o Gans e o Peu? Sim. O Tá pra ser um episódio muito bom. É o próximo, tipo, já saiu o Gloria, né? Se chama A Voz da Garotinha. Em que eu chamei o Gans. E foi, e foi um daqueles episódios que é, eu escolhi os personagens a dedo. E o Gans, ele tá, tá nessa... É, tu pode não ter gostado de um personagem específico, mas é como o pessoal querer julgar a Luana por tudo que a Kate Price fez não é verdade? Justo eu acho as atitudes da Kate Price piores do que as do, do irmão <risos> jogar granada em mulheres inocentes me chocou muito mais do que mas é um gosto pessoal, né? Cada, cada um, cada um. E, de novo, obrigado pelo seu comentário. É, obviamente, minha agressividade com as suas penas é porque eu sei que elas são falsas. Você não é o verdadeiro corvo. Porque o verdadeiro corvo todo mundo sabe que é. Olha, uma sereia. Você pode, você pode ler o prato? Né? Eu leio o próximo, né? <risos> Sim. Sereia amiga comenta: Olá, querido guaxa. Guaxa convidado, que é a Lu. Oi. E todo guaxa clã. Você já conversou com uma sereia, Luana?
1: Não. Não que eu me lembre. É
0: perigoso. O Répegote nunca teve uma sereia clássica com o um rabo de peixe. Era sempre ela meio serpentoide, né? É, quer dizer, Tenha
1: não teve sido?
0: nenhuma <risos> até agora. Me aguardem. Eita. Primeiramente, meus parabéns a todos os participantes. Entraram mesmo no clima dos irmãos. Por vezes até exagerando na superproteção. Brigando para ver quem se sacrificariam pelo outro. Antes de ter certeza se esse sacrifício era mesmo necessário. Gostei que eles não levaram a vela deles. Olha só. De novo, teve gente que não gostou deles ignorarem a própria vela. Teve gente que gostou deles deixarem a vela. Mostrou que eles realmente foram ali por estarem procurando ajudar a mãe. E não para se tornarem imortais. Aqui vão algumas perguntas. Vamos lá. 1. Um, a mãe estava tentando se tornar imortal porque estava doente não podia se curar? Sim. Os filhos já não tinham mais a figura do, do pai, né? E a mãe não, não, não queria deixá-los ali. A, mãe, ela, a intenção da mãe não era ficar imortal A intenção da mãe era viver mais é Porque ela tava doente, é isso Quem ou o que era a mulher cega na caverna? A gente já acabou explicando nos outros episódios, né? É, não acredito que ela seja a morte Você acertou Já que estava roubando para si um pouquinho da vida de cada um Olha só, perfeita interpretação A cera que a mulher cega roubava era de velas aleatórias Ou ela sabia de quem pegava a, a cera ela sabia de quem pegava a cera, porque ela tava há tanto tempo convivendo com aquilo ali, e ela tinha recebido a cera de tanta gente na vela dela, que o Narciso fazia para ela se manter viva, que ela tinha algum dom. Como eu falei, a cera é a vida deles. Então ela, ela pelo cheiro, ela conseguia identificar velas e tal, mas assim, ela, não, ela sabia o nome da, dos donos das velas, mas em nenhum caso... Ela tava tirando a vela de alguém específico. Ela sabia de quem ela tava tirando, embora ela não sabia quem era a pessoa. Não sei se, se ficou claro. Tipo, eu sei que eu tenho aqui a vela do, do Ricardo Alfredo. Eu nunca vi Ricardo Alfredo. Eu não sei quem é Ricardo Alfredo. E, e por que eu escolhi um nome tão difícil de falar. Mas é, ela sabia que tava tirando a vida do Ricardo Alfredo. E não, mas embora não fizesse isso porque ela quisesse sacanear o Ricardo Alfredo. É só porque a vela dele tava ali e dela tirou um pouquinho e foi pra próxima, é, pra próxima vela. Espero que não tenham ver mais. Não teve, obrigado. Se tiver, me desculpe. Quem estiver lendo, me empolguei aqui. Abraço a todos, bebam água. Pode deixar.
1: Próximo comentário é meu?
0: Um momento que eu sempre gosto que aconteça é a pessoa ler o seu <risos> próximo comentário pra se arrepender do que eu escrevi. <risos>
1: olá, Guacha. É, olá, chat. E olá quem estiver lendo aí Oi pra mim mesma do passado Vim mais pra dar de biscoitos e trufas é, Biscoitos e trufas O episódio tá maravilhoso Acho que só tem uma pergunta Quem é o cara no final? Já foi respondido eu acho né?
0: É o Narciso? Uhum.
1: Aliás episódio maravilhoso Players excepcional História incrível edição top Enfim Ri muito com os irmãos tretando E a personagem da Fabi no meio disso tudo Fiquei com dó... É verdade, muito
0: se fala, muito se fala dos irmãos brigando, mas pouco se fala do sofrimento do caçula. Registrado.
1: Eu, eu me diverti com isso, tá bom? Mas, detalhes. Fiquei com dó da mulher, mas ao mesmo tempo achei pouco. Um mix de sentimento por ela. Só mais uma coisa, tem a ver com o episódio do Corvo? KKKKJ. Brincadeira. Enfim, quero a parte 3. Aliás, gosta você é um gênio. Você sabe o que eu tô falando, já foi dito anteriormente também
0: É, foi eu me auto-elogiando Mas não tem problema Porque ela vai fazer merchan dela mesma
1: <risos> Mais uma coisinha Tem camiseta inspirada na, na trilogia Da Vela, na arroba jeitinho, Underline Geek, obrigada pelo catinho Até mais, dessa vez não vou pedir pra jogar
0: <risos> A jeitinho Underline Geek, ela tá no, no Twitter também?
1: Não, só no Instagram, o, o então Twitter tu botar é na... Luz
0: se tu botar só arroba geek e não explicar que é no Instagram, as pessoas podem se perder.
1: Justo, você pode. tem, um tem bom que ponto. registrar
0: isso no Twitter antes né? que alguém registre isso no Twitter, tá? Nem que seja pra só segurar a marca.
1: É um bom ponto. Vou fazer isso. Tenho que lembrar. Ah, o pessoal fez uma pergunta aqui que eu é, aí eu fiquei curiosa, já que tá nas minhas perguntas, eu vou fazer. Como a mãe sabia da história?
0: No episódio 2 a gente fala sobre isso.
1: <risos> Beleza.
0: Luan Gaetano, puta, oh, meu Deus, tenho ver mais. Sacanagem. E é o único também, meu Deus. Vamos lá. Obrigado, hein, Luan. Achei que tu era meu amigo. Olá, bando do Mão Pelada. Como vocês andam? Anda com as quatro patas no chão, né? Com a mão pelada no chão. Pra quem não sabe, no, no sul, o Guaxinim, ele é conhecido como mão pelada. Porque, olha só. Ele é todo peludo, menos nas mãos. E nos pés. Acabei de fazer a minha inscrição no Enem e vem direto o comentário episódio. Eu acho que já acabou a inscrição pro Enem, mas se não acabou, se inscreva pro Enem, gente. Mesmo que tu esteja velho. Assim, ah, estou muito velho fazendo Enem. Faz Enem. O, o jovem é, é tanso, no, no geral. Você vai pegar a vaga deles tudo. <risos> é, voltando. Jovem, você não é tanso. Se inscreva. Vai ter idoso e você vai passar no lugar dele. <risos> é. Fica a mensagem de, de apoio e carinho a todos. Duas palavras, para e bens Para todos os envolvidos, os irmãos... Olha só, os irmãos foram perfeitos incrivelmente sonorizados Pareciam irmãos na vida real E isso foi tão maravilhoso é, Tão maravilhoso de ouvir E isso foi tão maravilhoso de ouvir A cada briga e discussão desnecessária Eu ia me envolvendo com os três Eu, eu brigava muito com minha irmã, também me identifiquei De uma forma que eu quase chorei no final ó. Quase, pois claramente a mãe deles iria reviver geral isso faz parte de uma teoria minha. E agora é hora dos spoilers, vamos lá. Sobre Narciso, ele não é o rei, né? Atualmente é. Eu sei que isso pode ser spoiler dos próximos capítulos dos contos da Cera. É Na verdade, dos contos da Vela, né? A Cera é, é só esse. Mas como o Guaxa Verso tem um pé na realidade... Normalmente imortais não costumam gostar de sua imortalidade Ah, mas aí assim, Normalmente imortal não gosta da sua própria imortalidade Mas o cara se chama Narciso Desculpa o Narciso que comentou lá em cima Mas esse Narciso em específico Ele é o Narciso Narciso e, e, e ele se achava bastante Após um certo tempo Deve ser chato ver tudo acabar E recomeçar E você sempre o mesmo é, ser Sem mudanças ou ele é o rei e a história está mal contada. Então, ele matou o rei original, né? Pois claramente ele tinha relação com a lei de Dimitrescos da caverna. Boa referência. Isso supondo que ele seja o homem que apareceu no final. Era ele. É, e que ele tenha cometido uma leve vingança. Sim. Passupando pra ele, pois claramente era só desmaiar a mulher sem matar ela e correr. Não curti agredir a senhora. E daí que ela estava raspando a cera dos outros. É, depois que tu viu quem é esse cara nos episódios, eu acho que tu mudou de ideia. Ela parecia precisar e não estava abertamente matando ninguém, só reduzindo seus anos de vida. Ah não, ah tá, tu entendeu. tá do lado da senhora, então tá certo. Nada grave nem pesado. O homem mesmo poderia estar levando a cera para refazer as feridas que ela fazia nas velas, a fim de evitar que ela acabasse matando alguém. Não foi o caso. E guarda me responde. Caso a pessoa apagasse a vela e acendesse ela de novo, a pessoa voltaria à vida? Sim! Como a gente viu nos próximos dois episódios, né? É, e qual era a magia da caverna que fazia ela desaparecer? Era a suspensão de descrença dele sumindo e revelando ela? É, como a gente viu lá no terceiro episódio, o lugar, ele era meio fake. E aquela caverna não era para ser tão acessível às pessoas. É como tu encontrar um jeito de ficar com vida infinita num jogo de videogame. Você, em teoria A menos que alguém programou isso, né Você não deveria conseguir isso tão facilmente Você só deve ler isso daqui a quatro semanas Foi a 16 dias 16 dias, eu não sei quanto Eu acho que há duas semanas e meia Então um beijo do fanfiqueiro que odeia aves graças ao RP Guaxa, mais aleatório de toda a Podosfera, muito obrigado querido, obrigado pelo seu comentário
1: Vamos lá jun oh, é, ia, é, Vamos lá Jumozinha, quer dizer, Juleiva é, Salve Guaxa Guaxa convidade e guaxomunidade. Oi Ju, tudo bom? Para começar, bebam água. Já tá aqui. Tô bebendo. <risos> Dito isso, trouxe biscoitinhos com gotas de chocolate para apreciação à luz de velas para todos os envolvidos do, no episódio. Guaxa, jogadores e editor. No episódio, Sabi foi a filha querida e sensata, enquanto Gus e Peu transmitiam todo o conflito entre os irmãos. Ficou bem realista. hahaha, ha, ha. amei. Bem como, irmãos poderiam é... bem como irmãos poderiam fazer. No fim, os três uniram-se para salvar a mãe. Gostei bastante do final. A queda dos jogadores, um por um, e o personagem do Peu esticando-se para colocar a vela no altar. Curtiu o sacrifício e a atenção criada. Já estou curiosa para ouvir os próximos. Abraços! Ju!
0: A Ju que era a mãe, né? A Ju era mãe. A Ju, que era a mãe, e ao tocar a vela dela no, no altar, a Ju se tornou imortal. A menos que alguém tenha uma tesoura muito especial pra cortar o seu pavio. E daí ela só esperou o tempo suficiente pra depois trazer os filhos de volta. E isso foi maravilhoso. Temos agora o um comentário da Mika Shinin. Que na foto dela tá fazendo um cosplay da Rinata do Naruto. Interessante. Estou, estou curioso. Vamos lá. Olá, acho Que episódio foi esse? Meu Deus, eu fiquei aflito em vários momentos a ponto de pausar o episódio e ficar uns minutos sem ouvir. KKKKK. Os plays estavam 101% nos personagens, né? É verdade. Porque, santo cristo, quanta briga sem motivos. Parecia realmente irmãos. Spoiler. Quando eles pegavam a vela da mãe e começaram a brigar, eu me tremi de agonia com medo da discussão acabar com a vela se apagando. E também a parte final onde eles encontram aquele cara e deixam escapar os nomes, deixando a possibilidade de dar tudo errado, mas, mas enfim, deu certo, kkk. E não posso deixar de falar dessa edição fantástica, os efeitos sonoros e a narrativa fantástica, me fizeram imergir muito na história, muitos biscoitos a todos, ansiosa para os próximos episódios. Espero que tenha... Vou descobrir se ela gostou ou não, se ela comentou ou não nos próximos episódios. Mas obrigado, obrigado pelo seu comentário.
1: Eu concordo com ela na parte dos irmãos brigando e é, eu pegava, eu tava escutando e mandava, eu, eu tô nessa parte. <risos> e rindo e a gente comentando e eu escutando. É.
0: O Macedo, o Macedo JG7 lembrou uma coisa muito importante: que quem é imortal não morre no final. Pode
1: continuar. <risos> Justo. Caroline, puff, puf, puff. Puf. Olá, aguacha. Guaxouvinte, Guaxumunidade e idade Olá! Meu primeiro comentário aqui, porque só agora consegui alcançar os episódios no feed. Tô aqui mais pra dar biscoitos deliciosos com carinha de guaxinim. Vou guardar minhas teorias para quando a trilogia for fechada. Um beijo!
0: Um beijo, querida! Espero que você tenha voltado no terceiro episódio. Próximo comentário é do Easy Maker 0 ele colocou Olá, mestre Guaxa. Olá, pessoas lindas do chat e ouvintes. E ele não mandou olá pra... pra não. Mim. Essa aventura ficou muito massa, muita tensão com os jogadores tendo que proteger a vela e com medo de algo acontecesse a ela. Perguntas. Um dos jogadores parou de enxergar a entrada da caverna e tudo lá dentro. Por quê? Eu expliquei lá em cima... É... Se ficar alguma dúvida, coloca aqui depois que eu, que eu respondo, tá? Mas é né? só porque a gente tem mais dois episódios pra ler. Homem Estranho da Floresta parecia não fazer mal aos jogadores. Estava ali só pra fazer o mesmo que os jogadores estavam fazendo com a mãe deles. Era isso? Não. Ele simplesmente. Ele estava ele fora do ambiente que ele, que, ele, que ele se sentia em casa, né? Que eram os muros do, do castelo. Ele estava só é, indo aos poucos, conhecendo ali ó, os jogadores. Ele, na, fora dos domínios dele é, Quanto mais longe da vela dele ele estava é, Menos força ele tinha Então ali ele estava cauteloso só Embora eu acho que ele também daria um pau nos no jogadores se precisasse uh, Continuando No final, os jogadores morreram O padre vai criaturas floresta Sim, ele calmamente apagou a vela de todos eles Ele não contava que eles chegassem com a vela da mãe a tempo E que a mãe depois é, voltasse até a caverna que vai estar vazia, né? Como a gente sabe, Narciso volta pro castelo e, e ela resgatasse a vela deles e reacendesse. É... O sinal é engraçado que tem quatro velas no. Não, eu vou deixar pro terceiro episódio, mas vamos, vamos lá. Prode pro próximo.
1: O Icemaker pediu desculpa e tá desculpado. <risos> é André. Andréu Farias. Gostaria de deixar uma nota de repúdio ao filho de um corvo que numa gigantesca cena de desespero proferiu a seguinte fala, eu, calmamente, analiso a vela para ver se tem alguma coisa, enquanto uma velha amaldiçoava, corria loucamente para apagar a vela dele. Eu não tenho palavras para descrever a aflição visceral que senti no momento. É quase como se eu estivesse assistindo uma novela mexicana. Nunca irei perdoá-lo.
0: <risos>
1: Brincadeiras à parte, adorei o episódio, especialmente a interação entre os irmãos eh, birrados, que claramente era uma interpretação saudável em que os dois jogadores estavam dedi dedicados nela. Mas antes de despedir, fica uma pergunta: a viúva desse episódio é o mesmo da do Chama? Sim sim se sim o que aconteceu para ela adotar aquela atitude
0: ela estava morrendo a atitude no sentido de raspar a vela dos outros ela estava desesperada ela estava no, no fim da vida dela né ela já tinha perdido a visão ela tava. ela tava, ela não queria tirar a vida de mais de ninguém ao mesmo tempo em que ela queria aumentar a vida dela
1: é, de qualquer forma muito obrigada pelo episódio guachitos e um grandecíssimo biscoito corvino a todos os envolvidos e colocou que ouve pelo Google Podcast
0: muito obrigado, muito obrigado pelo seu comentário Andrew e, e obrigado por dizer onde é que você escuta que sempre fica aquela dúvida Para fechar esse episódio está gigantesco o Rodrigo Basso, olá mestre Guaxa convidade, que é a Lu ei
1: Basso
0: Guaxate e ouvinte Ninch. desde a trilogia da cigarra eu estava esperando uma nova trilogia do RP Guaxa e gostei do primeiro episódio aqui vemos mais uma aplicação da fórmula Guax, do Guaxinim ah, Para reuni-lo e colocá-lo direto na aventura Três pessoas com alguma ligação forte de amizade parentesco Tentando salvar uma pessoa que amam Olha, isso é verdade Afinal, o clichê existe por um motivo Ele funciona É verdade O episódio que eu gravei ontem eram, São três amigas também que têm um amor é, em comum por, por uma coisa específica A voz da garotinha foge dessa fórmula é, não, Quer dizer a voz da garotinha tem duas pessoas é, vocês, vão, vocês vão ver Gostei bastante da ideia toda envolvendo as velas O texto de abertura e como tudo ficou Em torno da temática O senhor, Guaxa, sabe muito bem como amarrar tudo Obrigado Minha dúvida é sobre o homem que aparece ao final e entra na caverna Após o um momento face palme do Peu É verdade Ele era alguém que estava ali por algum motivo Dos outros episódios Ou foi apenas uma maneira de adicionar a emoção no final da aventura Gerando um momento memorável Da corrida da tocha olímpica Nasciso, atrás da, da mulher Que fugiu, né? No mais, parabéns a todas as pessoas envolvidas no episódio Em especial a Zorzal Por aquele violino angustiante Que ele colocava no momento em são Sim, incrível, Zorzal, incrível uau, uh, Próximo episódio, então É Chama, episódio 108 Esteve
1: uau, Tem, mais
0: um, comentário. tem mais
1: um comentário De
0: 12 Como, mais minutos um comentário atrás <risos> Ah Quem é o filho da mãe Voltando <risos>
1: Vitor Matheus, vou lendo enquanto se coloca. É, vai lá. Olá, Guachosfera, boa noite. Agora, escutando a leitura de comentários na Twitch, a todos acompanhem as lives do Guacha. Eu escutei esse episódio antes de fazer minha prova de carro para tirar minha carteira e passei. Então, muito obrigada, Guacha, por me acompanhar por todos esses momentos. Desde quando comecei, que eu quero. Que eu, é... Desde quando comecei, que eu lembre no episódio A Falta da Michele depois que você depois de você fazer o tweet na época eu usava bem pouco o Twitter e, milha, e milagrosamente vi num tweet do Jovem Nerd que falava sobre eles adiarem o lançamento do episódio do Nerdcast do Nerdcast RPG e você disse que não atravava os episódios Assim, fui atrás do Spotify Que é onde eu escuto até hoje Novamente, muito obrigada e espero Conseguir ajudar e acompanhar O projeto por muito tempo E algumas ideias é, Será, será algumas, Com algumas ideias Será o que vem aí Quem quiser, Você. seja padrinho, acompanhe e divulgue-o é, é, E divulgue o RP Guacha para todos os lugares Que conseguir. Um abraço e até mais
0: Até, querido Primeiro, eu queria retirar minhas críticas. O comentário foi maravilhoso. Parabéns por ter tirado a sua carta de motorista. Segundo, o comentário, do jeito que Luto colocou... Parece que eu fui lá dizer... KKK, eu não atraso o Nerdcast sim não. O que eu coloquei na época foi o seguinte... Sem problemas, enquanto não sai o Nerdcast de RPG... Vocês podem ouvir o RPG que sai a cada 14 dias. Foi isso que eu disse... Tá, não quis. Não... Treta, assim, treta é bom, faz o pessoal conhecer o episódio, mas eu não quero treta hoje, eu acabei de me recuperar da Covid. Então, muito obrigado pelo seu comentário, querido. O já tem várias lojas parceiras, dá uma olhadinha aqui no post, em especial a Jeitinho Geek da própria Luana. Eu vou deixar para agradecer os novos padrinhos em episódios futuros, mas desde já um beijo no coração de todos vocês. É, saibam que só existe o Gosta verso, porque vocês existem. Na verdade, o Gosta verso não existe. <risos> Gardenia Vermelha é uma pequena vila que produz perfumes muito admirados dentro das muralhas do Castelo Negro. Ao menos é isso que dizem os comerciantes que trocam comida pelas fra fra fragrâncias. Todas as palavras Fra fragrâncias. Eu sou, eu tenho uma dicção a fragrâncias. Fragrâncias. É, tá certo isso? Frag, é. não. É, isso, é fragrância, fragrância, né? É, é isso. Fraga que trocam comidas pelas fragrâncias, frag caralho, Zorzal. Frag fragrâncias. Eu não vou nunca Você pode vou falar perfume, não sei. Mas aqui já tem perfume no texto é. antes, né? Ah, tá. Fragrâncias. É, eu, eu, devia ter, eu devia ter ensaiado fora da minha mente. Eu, eu costumo dividir a palavra quando é assim. Eu penso no frá, depois no gran. É, tá. Quando eu falo separado, fica mais fácil falar fra e depois gran. Então fica fragrâncias. Que trocam comida pelas fragrâncias. Fragrâncias. Vai lá, Zazal. Pisando nos passos perfuma perfumados? Pisando nos passos perfumados? tá difícil também perfumados é mais fácil é, as rosas parecem indicar a, a rosas não são são gardenias vermelhas